0: What up, fellas, herzlich willkommen in ne? für Folge Gods im guten Ton, Reborn Points am Start, Folge 200 und ich glaube 9, I guess, ja. Wir schauen heute auf ein Projekt von dem West Coast Rapper Scuba Q. Wir haben uns schon mal mit Scuba Q auseinandergesetzt, mit dem Label und mit seiner Crew, mit TDE und Black Hippie, mit Kendrick Lamar, J-Rock, haben wir uns auch schon auseinandergesetzt und deswegen gehen wir heute rein in... Sein zweites Album, Habits and Contradictions. Ich, es war echt, ich sag's, wie es ist. Ich habe schon länger dieses Projekt ein bisschen vor der Brust gehabt, weil ich dachte so, geil, ich hab das äh, in den letzten Monaten hier und da mal wieder gehört und ich dachte mir so, cool, äh, wir haben ja über Setback schon gesprochen und ich bin generell sehr interessiert daran, über TDI zu sprechen, über die Künstler dort zu sprechen und, und äh, einen Blick auf die verschiedenen Diskografien zu werfen. War mir aber mehrfach nicht sicher. Es, es waren mehrfach so, so, ey, yo, das ist schon, es enthält viel für ein Let's Talk About, aber äh, lohnt es sich da Track für Track durchzugehen, weil da halt auch schon wieder auf Scuba mesische Art eine Menge Tracks drin sind, wo du einfach nur sagen wird ja, er ist am Bragging, ja, er macht Party, ja, er umgibt sich mit Frauen und deswegen... Ist es am Ende darauf hinausgelaufen, dass wir hier ein Let's Talk About haben an diesem Freitag hier und ähm, ja uns damit auseinandersetzen. Vorab will ich sagen, weil ich werde es safe am Ende vergessen, wenn ihr diese Folge pünktlich am Freitag hört, dann ist für euch morgen der Geburtstag von Good Kid, M.A.D. City vom legendären Kendrick Lamar Album, äh, der 22. Ähm, Oktober 2012 kam das Album und wir haben dann den 22.10.2022. Also äh, nur Liebe dafür da lassen. Gebt es euch gern nochmal. Ich versuche auch am Samstag irgendwie so eine Stunde zu finden, wo ich mir das Album einfach nochmal geben kann, weil es ist jedes Mal wieder ein Genuss für die Ohren und eines der besten Alben aller Zeiten meiner Meinung nach äh, und auf jeden Fall auch der 2010er <lacht> äh, natürlich dann auch. Ähm, ich überlege mir, ob ich irgendwas Good Kid, city mäßig noch am Montag machen kann beziehungsweise ob mir da was einfällt, wenn ihr da kurzfristig relativ bald Ideen habt und ich noch nicht bis dann mir was überlegt habe oder was anderes gemacht habe, dann schick, äh, schickt es mir gerne, äh, hittet mich gerne ab und dann äh, kann ich da vielleicht was in die Richtung machen. Ähm, wenn, wenn sich nichts in die Richtung ergibt, dann äh, finde ich es aber wenigstens schon mal cool, dass wir hier mit einem Album aus derselben Crew, aus demselben Jahr, äh, wenigstens dieses Wochenende hier damit einleiten und dass äh, ja auch schon wieder so ein Vibe auf jeden Fall aufkommt. Weil ne? Good Kid Mat City kam 2012, zwar im Oktober. Ähm, Habits and Contradictions kam ein bisschen früher, nämlich am 14. Januar 2012. Unter dem Label TDI, Ich würde es so, wenn man uns mit Kendrick's Discography vergleichen würde, so ein bisschen äh, bei. Section 80 sehen, von 2011, haben wir hier und da auch ein paar Querverweise drauf. Gehen wir vielleicht später nochmal genauer drauf ein. Es ist, wie gesagt, der Nachfolger für das 2010er Debütalbum Setbacks. Und, ja, auch bei Setbacks, es gibt hier und da Stimmen, die sagen, Setbacks wäre auch ein Tape. Ich meine, es ist ein Album. Ich glaube, Scooby Q hat nur zwei Mixtapes in herkömmlichen Sinne released. Ich weiß gar nicht mehr, wie das eine hieß, das andere hieß auf jeden Fall Scuba Turn Hustler. Aber ähm, ich meine sowohl Setbacks als auch sicherlich Habits and Contradictions sind ähm, Alben, wenn auch independent über TDI äh, vertriebene Alben. Das ist ja auch das Ding, warum viele, also manche Leute sagen, Kendrick Lamar das Debütalbum wäre Good Kid Mad City gewesen, obwohl es ja eigentlich Section 80 war, nur weil erst ab Good Kid Mad City er mit Major Labels wie Interscope zusammengearbeitet hat und bei Aftermath dieses Joint Venture, diesen Joint Venture Deal Aftermath, äh, TDE und Interscope hatte. Ne? Das, haben, das Thema haben wir hier und da schon mal angerissen, aber deswegen lasst ich da nicht verwirren Habits and Contradictions ist das zweite Album von Scooby Q. Es hat 18 Tracks und das ist auch wieder verwirrend, weil im Streaming leider nur 15 vorhanden sind. An, äh, das erinnert mich auch wieder an Section 80, weil da war auch der, lustigerweise, der Feature-Track mit Scuba Q, A Spiteful Chant, Track Nummer äh, 9, ich glaube Track Nummer 9 müsste es gewesen sein, war leider nicht mehr im Streaming, beziehungsweise nicht im Streaming, wegen Sampling, Clearing Issues. Und ich schätze, hier wird es an der Stelle auch deswegen gewesen sein, Drei Tracks sind nicht vorhanden. How We Feelin', äh, Raymond9069 und Blast sind es hier an der Stelle. Ich weiß nicht, was äh, die, die Sampling-Issues immer da sind, wo Scooboy und Kendrick einen Track gemeinsam gemacht haben. Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir erstmal äh, ins erste Thema rein. Worum es auf dem Album geht. Und äh, ich gehe jetzt nicht... Titel für Titel alles immer so strikt durch. Das bietet sich hier nicht wirklich an. Äh, ich gehe so ein bisschen thematisch durch. Weil wir haben, was für typisch für Scuba Q ist, auf jeden Fall viel Braggen, viel Flexen, viel Party und Frauen am Start. Tracks wie There He go, wo er, wo er sich auf seinen, auf seinen ja, auf seinen Erfolg so ein bisschen profiliert und äh, aber auf eine sympathische Art. Finde ich sehr, sehr nice. Und There He go hat mich auf jeden Fall. Auch vom Soundtechnischen sehr an Setbacks erinnert. Aber es sind auch Tracks wie Sexting, Sex Drive, Sex Drive mit Jean äh, Ico ähm, und noch weitere Tracks auf jeden Fall am Start, die sehr, ja, diese, diese lockeren, leichten Themen haben, die Scuba hier in seine Flows, in seine Patterns einwebt. Hands on the Wheel ist auch ein Track. Äh, wahrscheinlich einer der kommerziell größten erfolgreichsten Tracks, die Scooby-Q jemals hatte einer der beliebtesten Tracks auch mit dem Ace of Rocky Feature mm, auf jeden Fall ein guter Partybanger ist auch bei mir in diversen Playlists drin äh, wenn ihr ihn hört werdet ihr ihn kennen, wenn ihr ihn vom Titel her nicht kennt ja, gutes Ding auch Groove Line 1 äh, mit Dom Kennedy und Currency ist ein ja, sehr entspannter, geiler Track Groove groovy, das ist so ja, ein Attribut, was Google Q sich auf jeden Fall in der Karriere sehr, sehr zugeschrieben hat. Er hat auch seine so Tour so genannt. Auf Instagram heißt er Groovy Q. Und Groove Line äh, Part 1, weil der zweite Part auf ähm, dem später erschienenen Oxymoron-Album von 2014 dann am Start ist. In dem Track finde ich eigentlich ganz geil, weil da geht um den Umgang mit Girls. Auch in den drei verschiedenen Parts von den drei verschiedenen Künstlern und man merkt, wie der Umgang unterschiedlich bzw. unterschiedlich, also teilweise, ja, es ist, an, also es ist bei allen dreien ungefähr eine gleiche Story. Sie schönen abends mit dem Girl und machen sich einen schönen Abend zu zweit. Ähm, bei Q hat es aber diese eskapistischen Motive, so sich ablenken wollen von dem Stress in der Hut da rauskommen wollen und sagt so, ja, lass jetzt einfach gemeinsam hier raus. Ich will, ich will diesen ganzen Scheiß um mich herum nicht mehr haben. Ähm und also will, will dieses ganze, diese ganze Gangthematik, die Straße gar nicht mehr sehen um sich und nutzt dieses Girl und die Zeit mit ihr für praktisch gedankenfreie Momente, in denen er sich damit ablenken kann. John Kennedy, ja, enjoyed einfach den Moment und genießt die Annehmlichkeiten, würde ich mal sagen. Ähm, nutzt noch Alkohol neben dem Girl äh, für, für seinen Spaß und ich würde sagen, bei ihm ist es nicht so, dass er dass er so diese negative, eskapistische Ablenkung braucht für äh, von diesen ganzen Gangthematiken und so, sondern es wirkt eher so wie, das sind die schönen Seiten davon. Die, die erfolgreichen Seiten, ich spiele das so ein bisschen aus. Es ist kurzweilig, aber er genießt es und äh, ja es ist ein, es ist ein geiles Add-on für seinen Lifestyle, den er sonst so lebt. Bei Currency geht es in eine andere Richtung, weil Currency ist kein Gangmitglied. Currency ein Rapper, auch schon ein großer Name, seit Anfang der 2000er, äh, aus der Down eher Down South, beziehungsweise aus New Orleans, glaube ich also nicht so West Coast Gang Affiliated, genießt die Aufmerksamkeit, die er bei den Girls genießt, beziehungsweise die er von den Girls bekommt, ist aber nicht als der krasse Gang Typ in der, in der Town bekannt, sondern eher halt durch seinen Status als Rapper. Ich würde mal sagen, dreimal der unterschiedliche Weg mit unterschiedlichen Intentionen zum gleichen Ertrag Wahrscheinlich hat Currency am wenigsten fix damit, weil er. Weil Don Kennedy sich keine Kopffix macht, okay. Aber abseits davon auf der Straße ein hartes Leben damit führt. Und ja, praktisch auch nur dafür von den Girls gefeiert und respektiert wird, dass er, äh, sag ich mal, kriminell unterwegs ist und sich, äh, ja, sag ich mal, widerrechtlich äh, Sachen. Beziehungsweise material, materielle Werte wie Geld und äh, Macht, er ja, macht ist nicht materiell, aber ihr wisst, euch ich meine, wie, er, wie er sich das halt widerrechtlich praktisch alles zuführt. Währenddessen geht Currency praktisch den geilen Weg, so ein ideell angesehener Künstler, äh, der natürlich äh, durch sein Auftreten und seine Ausstrahlung natürlich auch die Girls beeindrucken kann. Und Scuba ist so, er ist beides irgendwie und er will von dem einen weg. Ja. Das eine, was ihn sag ich mal, eher groß gemacht hat und er will durch den Skill im anderen äh, lieber dahin umsatteln. Ähm, Finde ich, find ich ganz interessant, wenn man sich in den Track beispielsweise mehr reinversetzt. Druggies With Hose Again ist dann eher, ja, äh, es schaut es dort auf jeden Fall es ist das Upsoul-Feature und ist ja auch ein Remake, beziehungsweise ein zweiter Teil zu Drugies With Hose auf Setbacks. Ähm, muss man jetzt tief, viel tiefer nicht reingehen, die Jungs nehmen Drogen und haben Spaß mit Frauen. Das ist, wie auch auf den anderen genannten Tracks bislang, das äh, primäre Thema. Aber neben diesem ganzen Party, Frauen, Drogen, Lifestyle, der bei Scuba Q ja auch dazugehört. Ne? Also ich meine, der Typ ist Crip, der Typ ist ein Gangster zu dem Zeitpunkt, der Typ hat früher viel Oxys vertickt. Der, der hat diese Straßen und dieses Leben halt wirklich enjoyed und äh, gehabt. Was, was ihn beispielsweise unterscheidet von seinem Homie Kendrick, der, der ja wirklich immer, sag ich mal, unterm Radar der Average Joe war, der sich von den Gangs äh, ferngehalten hat, beziehungsweise halt irgendwie mit denen klarkam ähm, und äh, seinen eigenen Weg gegangen ist. Hat, ist. hat Scooby das schon irgendwie so mitgenommen, ne? Der gute Quincy. Aber ähm, neben dem ganzen Highlife und was auch immer entspannten äh, ja, Lifestyle und den, den positiven Dingen daran, Sieht er nämlich auch die Widersprüche, wie wir es ja eben schon mit Groovy Line, ein bisschen, äh, Groove Line angesprochen haben. Die Widersprüche und die Verhältnisse auf der Straße beleuchtet er auch negativ. Und man sagen, Nightmare on Fake Street, Anlehnung, by the way, auf äh, Fake Get the Money, dem, äh, das Intro von Setbacks, wo es wo, ja sehr, sehr, sehr um die Beschreibung der Figueroa Street in Los Angeles geht, die äh, vor allem, glaube ich, von den Hoover Crips beherrscht wird. Keine Ahnung, ich glaube schon, ja und ich, ja, ja, äh, ach, ich glaube schon. Aber äh, auf dem Track sind, glaube ich, auch die Anlehnung auf A Better Weed, auch von Setbacks. Also wenn ihr Setbacks noch nicht kennt, checkt das gerne ab. Äh, die Folge dazu, ja, kann man sich auch geben, aber ähm, ja, gebt euch einfach den, den Vibe von dem von dem Album, von dem Debüt von ihm. Oxy Music ist, finde ich, auch wenn es, wenn es auch sehr... Sehr als Baller, als, als, ja, ich sag mal so, es ist ein krasser Gangster-Track, der aber eher wie so ein Antikriegsfilm äh, wirkt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass er die, die Verhältnisse schildert und äh, das in so einem coolen Licht äh, widerscheinen lässt, sondern... Es ist eher so, yo, Digga, ich habe diesen Ticker-Lifestyle, diesen Oxycodon-Ticker-Lifestyle Oxy -Ticker geführt und ich, ich zeige euch die abgefucktesten Sachen davon. Das ist wie bei äh, Soldat James Ryan, so, wo Krieg dargestellt wird, aber jetzt nicht im glamourösen Stil von ja, die Amerikaner retten die Welt, ja, so, wie, so wie häufiger Krieg dargestellt wird sondern eher so, Digga, das ist ein einzelnes Gemetzel und alle, die da sind, sterben jetzt erstmal. Also, wisst ihr, was ich meine? So diese negative Beleuchtung, diese Abschreckung, diese, diese ja, Darstellung dieser wirklich niedersten Umstände, die dort herrschen. Ähm, ist ein musikalischer Vorbote praktisch und auch inhaltlich irgendwie sehr, sehr äh, verbandelt schon mit Oxymoron. Da hat er sich auf jeden Fall schon ein bisschen rumprobiert. Oxymoron 214, dann sein aufkommendes Album, ähm, werden wir sicherlich irgendwann auch mal drüber reden. Auf, äh, Sacrilegious, dem, äh, Intro, spricht er auch über sein sündhaftes Verhalten und seine Struggles mit den christlichen und moralischen Werten, die er hat, ne? äh, Sacrilegious, frevelhaft, sündigend, könnte man es übersetzen, also, er hat diesen Mindfuck so dass das Leben auf der Straße einen so sehr, sehr da reinzieht. und so. Es ist ein geiler Track auf jeden Fall und ein geiler Einstieg auch in das Album, was direkt halt deutlich macht, so, dass es dass das Album schon eine Moral hat und sich nicht nur um die schönen Seiten dreht, wie es ja auch an vielen äh, Ecken und Enden dieses Albums präsentiert. Mahomi ist noch ein Track, der auch ein wichtiges Thema beziehungsweise ein hartes Thema für die Leute in der Hood äh, birgt, nämlich Snitches weil egal und das wird in dem Track klar ich spreche da über einen Homie mit dem er wirklich seit frühesten Kindheitstagen äh, sehr sehr gut war dem er helfen wollte in der Not und äh, ja der aber eigentlich nur seine eigene Haut retten wollte und ähm, praktisch einen 31er gemacht hat äh, Scuba verraten hat und äh, um sich um sich selbst zu retten jeder ist in der Hut sich entweder selbst der nächste ja also geht seinen Süchten, seinem Weg daraus, seiner äh, seinem seine, seine Machtdrang, seiner seinem äh, sein Verlangen nach Geld, Drogen oder was auch immer nach. Oder es entwickelt sich halt dahin, weil das das wirkt hier so wie ja wir waren Homies, wir waren enge Homies, wir waren fast wie Brüder. Wir haben als Kinder schon gespielt und was. Und das hat das ist daraus geworden, bro, hart. Ähm, und da, da da kickt auf jeden Fall schon die Melancholie und die Deepness rein die Gedanken, die sich bei Scooboy auf jeden Fall drumherum schnüren. My Joint, finde ich, ist neben Groove Line Part 1 ähm, ein sehr, sehr deutliches Zeichen der Instrumentalisierung von Emotionen und Beziehungen auf dieser widersprüchlichen Basis, weil an vielen Ecken und Enden, zu welchem Ende nochmal was sagen, aber das könnt ihr immer im Hinterkopf haben, geht es um Habits and Contradictions, also um Gewohnheiten und Gegensätze beziehungsweise Widersprüche auch. Und ja, äh, hier hier geht es auch darum, weil Scuba ähm, spricht praktisch über ein Girl, was sag ich mal mit ihm viel Zeit verbringt und äh, sie ist aber immer so ein bisschen befangen, sagt, ey, oh, ich bin, also sie ist in einer Beziehung und Scuba redet das immer wieder fein, dadurch, dass der Typ sie anscheinend auch betrügt. Aber, ja nur weil er praktisch ein Wichser ist und sie betrügt, machst du es dir trotzdem zum, zum Nutze und machst sie damit nicht besser. Und bist dann eigentlich fast genau wie der Typ. Also, setzt eine Kettenreaktion in, äh, in Gang und ähm, widerspricht seinen eigenen Werten damit. ne Auch wieder Gewohnheiten, sich so zu verhalten, so sein, sein, seinen eigenen, sich selbst am nächsten zu sein, ne Spaß mit dem Gold zu haben, aber nicht daran zu denken, was er da kaputt macht äh, und damit die Contradictions und die Gegensätze einzuleiten. Ja, jetzt will ich nochmal äh, ausführlicher auf zwei Tracks eingehen, nämlich äh, auf tatsächlich zwei der drei Tracks, die nicht äh, im Streaming vorhanden sind. Ich habe euch in die Shownotes äh, auf YouTube die äh, zwei Tracks, äh, beziehungsweise alle drei sogar rausgepackt, aber vor allem bei Raymond 9069 und bei Blast lohnt es sich. Raymond äh, 9069, das könnt ihr euch Tracklist-mäßig so vorstellen, der, 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 der wird eingeleitet von Tuki Nose. Deswegen finde ich, ist der im Streaming so ein bisschen verloren, weil, weil das ist ein Interlude, der eigentlich nur da ist. Raymond 969 einzuleiten und so geht es ähm, im Streaming, also auf den Plattformen dann direkt mit mit äh, Sexting weiter, was, was halt gar keinen Zusammenhang hat, weil es auch komplett eine andere Richtung nimmt, aber ja nur der kleinen Einordnung wegen. Ähm, worum geht es in Realment 969? Es geht um Gangs und ja Scooboy ist ein Crip und er spricht auch über die Crips, beziehungsweise lehnt es auch damit an, weil Raymond Washington gründete 1969 den Vorläufer der Crips äh, für den Titel, ne? Und auch Tuki. Tuki war, ähm, jetzt habe ich seinen Namen nicht mehr ganz, habe ich mir nicht nochmal rausgeschrieben. Irgendwie. Tuki ist sein Spitzname. Williams, Steven, ich glaube Steven Williams. Äh, weiß ich nicht mehr genau, sorry. Ähm, also Tuki, Tuki, äh, ja, sag ich mal Mitbegründer, ne, mit, mit Raymond Washington damals, Raymond Washington aber so, der, der Kopf der Bande damals ähm, kann, man kann man kann auch nur den den, äh, Film, ähm Bloods and Crips empfehlen, heißt der Bloods and Crips? Ich glaube schon aber wenn ihr Bloods and Crips sucht auf Amazon oder wo auch immer, wo ihr Filme guckt da, das ist ein dokumentarischer Film, der sich sehr, sehr mit den, mit den, den Grundbausteinen dieser Gangbewegung auseinandersetzt. Sehr, sehr interessant. Und Scooby spricht halt viel über das Aufwachsen der Hood und wie schnell man in diese ganze Gangkultur hineingerät. Ist auch gesellschaftskritisch an der Stelle. Ne? They, worried about, they worried about Osama ist so eine Line, die häufig kommt, also... Und die sind besorgt, äh, was Osama macht. Natürlich als äh, Anlehnung darauf, dass äh, ja, am, der amerikanische Staat sich äh, häufiger in die Probleme anderer Nationen, also in außenpolitische Angelegenheiten, die teilweise nicht mal außenpolitisch für sie direkt sind, sondern eher indirekt, einmischt, während äh, innenpolitisch eine Menge falsch läuft. Und ja, wir wollen jetzt gar nicht mehr mit den Waffengesetzen anfangen, weil das ist ja noch so eine Überzeugungssache, wo ein Großteil der Amerikaner ja sogar noch positiv noch zusteht, aber dennoch, ähm, beispielsweise wie die Armut oder die so, so, äh, die soziale Schere, die immer weiter auseinander geht. In, äh, diese Ghettoisierung, diese Viertel, die komplett vor die Hunde gehen, wie, äh, Camden beispielsweise, ja. Ähm, wie viele Viertel in äh, Los Angeles oder in anderen Städten, wie, keine Ahnung, so Geisterstädte, Städte, die einfach wirtschaftlich komplett durch die äh, durch die äh, Digitalisierung, durch die Industrialisierung beziehungsweise durch die, den Wandel der Zeiten halt komplett kaputt gehen, wie Detroit, wie St. Louis, um nur ein paar Beispiele zu nennen, ihr wisst, was ich meine, ähm. Und, und währenddessen kümmert sich der Staat halt darum, was äh, Osama macht, also kümmert sich um Konflikte, beziehungsweise schafft teilweise ja auch irgendwie Konflikte im Nahen Osten, äh, früher, keine Ahnung, in Vietnam, wie auch immer, also verschiedenste Konflikte, die äh, weltpolitisch geklärt werden, bevor man sich mal um die Probleme zu Hause bei sich selbst kümmert das ist ein ganz klarer Hit hier von Scooby ausgerichtet und es steht natürlich ein bisschen zwischen den Zeilen, weil er nicht alles so klar und deutlich ausspricht, aber finde ich auch geil, dass er jetzt hier nicht nur den braggadocious Gangster raushängt und sagt, ja mein Leben war so hart, sondern hier halt auch mit, ja, tiefen, ja, mit der Grundproblematik aufräumt, ne, und, und sagt so, ja das, das läuft falsch und daran können wir es ändern. Ähm, sind auch wieder die, die Gegensätze beziehungsweise die Widersprüche, die äh, in den Gewohnheiten äh, des amerikanischen politischen, außenpolitischen Handelns klar werden, ne? Spricht aber auch über das Schulsystem, das, äh, also er meinte, er hat in der Schule nicht viel gelernt, äh, das ist Schulsystem, was niemand weiterbringt, häufig hört man das natürlich von Rappern und es wirkt häufig halt auch wie so, ja ey Digga, die Schule hat mir nicht viel beigebracht, ja Digga, du warst halt auch ab der vierten Klasse nur noch draußen ticken und hast nichts mehr für die Schule gemacht, bei Schoolboy Q, muss man sagen, war es nicht so. Scuba Q war ein fucking guter Schüler, deswegen heißt er auch Schoolboy. Also das, das, das ist wirklich der Ursprung seines Namens. Schoolboy, weil er ein krass guter Schüler war. Äh, er war auch am College erst und hat, ja, glaube ich, College Football gespielt. Aber ähm, er, er war ein krass guter Schüler. Und deswegen von, von jemandem, der sag ich mal, den Schulstoff dann ja auch wirklich anscheinend kannte und sich da gut durchgeboxt hat das zu hören, ist es genauso wie wenn Kanye, der in der Schule laut eigenen Aussagen, auch laut Aussagen seiner Mutter glaube ich, A's und B's hatte, also auch ein ziemlich guter Schüler war, dass die beiden äh, das Schulsystem kritisieren. Kanye bei beispielsweise über einen halben College-Dropout mit All Falls Down, ETC und ähm, Ebenso, um, um hier näher am, am, äh, im Dunstkreis von Scooby zu sein, sind es ja auch Themen, die Kendrick auf Section 80 äh, häufiger anspricht, meinen, ronald dragon Era und Ähnlichem. Ähm, ja, ähm, finde ich, find ich sehr, sehr interessant. Man könnte natürlich auch weiter auf Section 80 äh, die Verbindung äh, eingehen, ne? die innenpolitischen Probleme, die Kendrick beispielsweise auf ADHD oder ronald dragon Era bespricht. Die Gedanken sind hier auf jeden also Schoolboy bringt eigentlich eine andere Sichtweise nochmal auf das, was Kendrick ja schon auf äh, Ronald Dragon Era, also beziehungsweise auf Section 80, gekickt hat und äh, stärkt seinem Homie damit den Rücken. Aber er stärkt nicht nur seinem Homie den Rücken, sondern es stärkt auch der Meinung den Rücken, die, äh, die halt aus einer anderen Perspektive, aus der gleichen Hood kommt. Na, also, das, das stärkt praktisch nochmal diese diese, äh, diese Perspektiven-Diversität die Perspektiven stärkt nochmal die, die, äh, die Validität dieses Arguments. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Blessed. Anderer Track, der nicht auf, dem, äh, auf der Streaming-Version drauf ist. blast ist featuring Kendrick Lamar und Absolus auch drauf zu hören, weil er eine Bridge hat und es ist wirklich... blast ist einer der rundesten, geilsten Scuba-Q-Tracks, die ich je gehört habe. Da ja, geht mich nicht drauf fest. Ich habe bestimmt nicht jeden Scuba Q-Track gehört, ja, aber ähm, ich habe schon einige gehört und es ist eine persönliche Präferenz von mir. Ich feiere das, wenn Scuba Q nicht so nicht so overperformed, wenn er, wenn er eher minimalistisch unterwegs ist, keine Schallenden Doubles, keine ad -Libs. Also das, das, das gehört einfach zu ihm dazu und ich feiere das ja im Grunde auch und ähm, aber dieser Track zeigt einfach auf einem ruhigen Beat einfach flawless einen Part durchrappen das zeigt noch, also für mich ist es halt irgendwie nochmal ein Beweis für seine lyrische Stärke, die er hat, für sein krasses Pen-and-Paper-Game, was er aufweist, weil er ist ein starker MC und diese, diese, also vor allem halt im Verlauf der 2010er haben, haben sich diese Adlips und diese krassen Doubles halt immer so als Mittel dafür gezeigt, dass äh, Leute kaschieren wollten, dass ihr Pen and Paper-Game nicht so stark ist. Oder dass sie flow-technisch sich äh, vor allem darauf stützen müssen. Weiß ich, Scuba hat es nicht no nötig. Er, er feiert einfach diesen Style und er macht es ja gerne. Und es kommt häufig auch geil, aber an der einen oder anderen Stelle finde ich, das. Hittet anders wild mehr. Oh Mann, mein Satz war auch schon wieder so schlimm. Oh, mein Knie tut auf einmal weh. Was denn da los jetzt? Aber also dieser Track hittet so krass, weil äh, der Track ist für einen Homie geschrieben, äh, der seinen Sohn verloren hat. Und Scuba Q, der zu dem Zeitpunkt ja auch schon Vater von einer Tochter ist, den, den hittet sowas natürlich auch nochmal sehr deutlich, ne? Also... Damn, äh man also das, der Track ist ein Weckruf für ihn der Track ist ein Moment einfach mal nachzudenken das dankbar zu sein für das was man hat dankbar zu sein dafür dass man in den Umständen ja also in dieser ganzen gängigen Kriminalität äh, wo er aufgewachsen ist und wo er auch nicht unbeteiligt war dass er noch lebt dass er sag ich mal dass seine Familie lebt dass seine Leute dass es allen gut also vielen gut geht äh, auf jeden Fall und ähm, es ist auch ein Weckruf und eine Aufforderung, sich äh, aus der Hut rauszubewegen, den Weg nach draußen zu suchen. Wie äh, ja, es am Ende viele Rapper der heutigen Zeit äh, über die Hut natürlich sagen. Also Gangbanging schön und gut. Viele, manche stehen auch weiterhin dahinter. Wie gesagt, stehe ich nicht so. Also, also ja, keine Ahnung. Bis zu einem gewissen Punkt denke ich mir so, ja okay, aber Digga, draußen sein wäre schon besser. Ähm, und das ist ein Gedanke, der hier relativ deutlich wird, wie, wie Scooby über die Erlebnisse, beziehungsweise diese einzelnen Erkenntnisse, die er über das Album zieht, ähm, relativ zu diesem Entschluss kommt, ey, Digga, das ist hier nicht mehr so für mich. So dass er, dass er am Anfang sich, na, obwohl, da gehe ich gleich rein. Ich muss in erster Linie sagen, ich war auch teilweise zwiegespalten. Juckt Habits and Contradictions genug, dass wir das hier im Podcast besprechen. Im Nachhinein muss ich allein deswegen Ja sagen, weil ich glaube, die meisten Leute, wenn ihr auf dieses Album gestoßen wärt, dann wäre ich nicht aufgefallen, dass da Tracks fehlen, wenn ihr es einfach im Streaming gehört hättet. Und mir ist es tatsächlich auch nicht in erster Linie aufgefallen, das kam später irgendwann. Und ähm, allein dafür, um sich mit Raymond's 9069... Und Blast auseinanderzusetzen, die auf dem Schirm zu haben, hat sich diese Folge doch schon mal gelohnt. Ich muss sagen, ähm, bevor wir in the Highs and the Lows gehen, würde ich, äh, würd ich, würd ich äh, das Ding, ja, mein Fazit drunter ziehen. Das äh, ist ein nicees Album mit Höhen und Tiefen. Kommt natürlich auch auf ähm, persönliche Präferenzen an. Wie gesagt, ich feiere ich feier vor allem diese Tracks, die äh, Inhalt haben die, äh, sag ich mal, auf verschiedenste Weise einfach darlegen, dass Scooby vielleicht auch Erfolg hat und das vielleicht auch relativ gut lief bei ihm, für ihn da in der Hut, aber dass im Endeffekt der Weg nach draußen der richtige und der bessere ist, weil Rap and Message rappen, äh, rappen als Darstellung der Probleme und als Hilferuf nach draußen, das ist der Ursprung davon und da äh, diese Wurzeln sehe ich die äh, äh, weiterverfolgt als sich endlos darüber abzuhypen, dass man irgendwelche Straftaten weiter in der Hut betreibt, die man ja meistens nicht mal mehr betreibt, weil man erfolgreicher Rapper ist, weil man es nicht mehr nötig hat. Äh, aber das auch weiterhin zu glorifizieren, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein Fan von. Ähm, deswegen ähm es wirkt teilweise hier und da wie ein Mixtape ja? und das, das tut mir auch ein bisschen weh, wie gesagt, zwei der äh, besten Tracks sind einfach nicht äh, in der Streaming-Version vorhanden, das kommt natürlich über die Independent-Version, da ist kein Major-Label, was jetzt einfach mal irgendwelche Samples nochmal für Großgeld clearen kann, das ist halt genauso wie auf Section 80 oder anderen vergleichbaren Alben, das ist halt leider so, ne? Wäre cool eigentlich, äh, das Album ist jetzt knapp auch äh, über zehn Jahre alt, ne wenn er es jetzt im Nachhinein, man hat das Budget, man könnte das jetzt nochmal nachträglich mit einer Dedication clearen. Das wäre cool, so, so diesen nipsey hasse weg machen. nipsey das ganze, also fast ganze, ich glaube ein, zwei Mixtapes fehlen, aber die meisten Mixtapes von nipsey Hasse sind einfach im Streaming. Ne? Also auch die ganz alten Dinger wie Bulls in Gun und so wo man einfach so denkt so, Digga, du hast da einfach so viel nicht geklärt wahrscheinlich äh, vorab, und hast die dann nachträglich so, hast die durchgeboxt, dass die nur hochgeladen werden können. Ko korrektes Ding. Und äh, ich finde, das Album wäre halt auch für Streaming und generell nochmal attraktiver, wenn es komplettiert wäre. Und so wirkt, wirkt es halt einmal wie so, ein Ding in seiner Diskografie, was austauschbar wäre, was es nicht wäre, wenn vor allem diese beiden Tracks mehr mit drin wären. muss natürlich sagen, äh, TDE Support ist da, ähm, ich habe es gar nicht thematisiert, am Ende mit 2 Raw als outro ein JRock-Feature noch, wie gesagt, Kendrick ist auf Blast drauf und Absol ist auf Blast und auf, ähm, auf Drug is with Hose again am Start. Es ist auch ein cooles Brückending, er, er bezieht sich mit äh, Nightmare on Fake Street, mit ähm, To Raw, da sind auch Anspielungen, oder auch mit ähm, Drug Is A Hose Again, ähm, bezieht er sich auf Setbacks zurück, ne, auf sein erstes Album, aber er, er legt auch gewisse Weichen, sowohl musikalisch mit Oxy Music als auch äh, hier beginnt er mit Groove Line Part 1, eine Reihe, die dann auf seinem nächsten Album, Oxymoron, komplettiert wird und auch das Sound geben wird. Finde ich cool, hat wieder so ein äh, Vibe von, der, der Typ weiß schon, wo er hin will und der Typ äh, geht da mit einer Ahnung rein und ja. Ähm, ich finde auch das System von diesen, von den Gewohnheiten und den Widersprüchlichkeiten bzw. den Gegensätzlichkeiten sehr, sehr gut getroffen. Und äh, ich, ich denke, dass es vor allem für diesen Gedankenwandel, den jemand, der durch die, das kriminelle Leben in der Hut aufgewachsen ist, dass das wirklich der Weg für einen so daraus ist. So diese Gedanken, also den Weg, den Kendrick gegangen ist, der ist hart. Oh, so. Digga, du kannst jetzt, also dein Homie wurde erschossen, du kannst jetzt entweder Scheiße bauen oder gehst deinen Weg weiter hier raus. So wie er es auf Good Kid Met porträtiert. Aber ähm, weil Kendrick ja auch nie so wirklich drin war. Scuba ist ein scheiß Gangbanger. Der ist Grip-Aller. Der, der hat auch den Shit durchgezogen. Der hat äh, Oxys gedealt wie kein anderer Mann. Also der war der Hustler. Und äh, hier über die, die ähm, Widersprüchlichkeiten, die er in den Gewohnheiten der dort herrschenden äh, Verhältnisse sieht, dass die ihn dort rausbringen, das ist, glaube ich, der Weg, den viele aus seinem Formate, würde ich mal sagen, ähm, gehen. Ja? Und ähm, genau. Extrem gutes Ding. Auch wenn es so ein bisschen unterm Radar fliegt, ich finde, ähm, wie gesagt, das, das Ding mit der Instrumentalisierung von Emotionen und so, das wird relativ deutlich. Äh, der, der schaut gegen äh, den der, die politische Ausrichtung der, äh, des amerikanischen Staates wird relativ deutlich. Ähm, die, die Abneigung gegen, gegen diesen, diese verkrackte äh, Welt äh, des äh, Drogendiens wird deutlich. Und auch, wie gesagt, die sündhafte äh, Lebensweise, die man die, die dort mitschwingt, wird natürlich deutlich. Weil so, wenn, wenn man ein gläubiger Christ ist und die zehn Gebote von wegen äh, nicht töten passiert in der Hut nicht äh, klauen, keine Ahnung, nicht beneiden, was auch immer, I ja, also wir haben das hier und da schon mal auf jeden Fall aufgegriffen, dass vor allem dieser hut lifestyle äh, nicht sehr diesen christlichen Werten entspricht und vor allem auch nicht den moralischen Werten, die man ja auch ohne äh, spezielle konfessionelle Glaubensrichtung hat, ähm, Genau, das, das, das fasst ihr hier eigentlich sehr, sehr gut ein, äh, von vorne bis hinten. Gespickt natürlich weiter mit seinem pompösen Lifestyle, äh, mit positiven Vibes und dass das Ding hier durch und durch nicht zu melancholisch und deep wird. Genau, ähm, ich schätze, man könnte jetzt noch weiter in irgendwelche Befindlichkeiten und Details reingehen. Gebt euch einfach das Ding, äh, ich gebe euch noch meine High und Lows rein. The, the highs and the lows. Die highs, also es ist schwierig ähm, zu sagen, ob es jetzt Blast oder ob es äh, sacrilegious ist. Sacrilegious ist ein super Intro für das Ding. Es hittet anders wild. Ja, also, da, da, das ist gefühlt. Gefühlt hat es natürlich auch seine Tiefen und seine Längen, wo so denkt: so, ja, okay, Sexing, Sex, sex drive, ja, bla, bla, bla. Dann bringt er noch einen Track ohne Konzept. Yo, Bro, so. Mach's doch gleich zum Mixtape, wenn du schon erkennst, dass der Track kein Konzept hat, ne, mit äh, Gangsters und äh, Designers. Weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Ne? Ähm, das ist, by the way, mein Low. Ich, ich erkläre mein High darin, dass ich mein Low erkläre, gut. Ähm, aber deswegen Sacrilegious, gibt einfach diese Albumstruktur sehr, sehr geil rein und äh, gibt einen guten Anfang für das Album. Blast ist halt einfach wirklich so ein kompletter Track. Und äh, wahrscheinlich ja, einer von den beiden wird sein. Ich mein, lege mich jetzt einfach mal nicht fest. The Low, eben schon genannt Gangster und Designer. No Concept in Klammern. Ja, Bro, der Track hat kein Konzept und du brauchst ihn auf dem Album nicht. Also ich feiere auf, auf der einen Seite seine. So eine Leichtigkeit, mit der er arbeitet und sich einfach sagt, fuck it, ich packe jetzt einen Track, der für mich gar kein Konzept hat. Das erkenne ich sogar im Albumprozess. Packe ich den drauf, weil meistens ist es eher so, wie es auch mit anderen Tracks auf dem Album ist: so, ey, die hätten für mich jetzt einfach nicht sein müssen. Das Ding hätte auch gut mit 13 Dingern klar, äh, wäre es klargekommen. Aber es ist am Ende seine freie Art. Ich muss mir einen Track aussuchen, beziehungsweise es fällt mir relativ leicht, mir einen Track rauszusuchen, weil der hat für mich kein Konzept, der hat für ihn kein Konzept und er hätte auch einfach ein Free-Track sein können. Doch. Aber äh, das ist sein Ding und alles klar. Nehmen wir, wie es ist. Ist ein solides, geiles Projekt auf seinem Weg nach oben und underrated auf jeden Fall, underrated. Weil viele Leute, die, mit denen ich über Scooby Q rede, die, ähm, für die beginnt die Karriere wirklich bei Oxymoron oder bei Blank Face EP, obwohl ne bei Oxymoron und dann reden die über Blank Face EP, vielleicht über Crash Talk und fragen sich so, was jetzt kommt. Aber es ist ähnlich wie wenn Leute äh, Kendricks Diskografie mit Good Kid Met City beginnen und sagen, ja, er hat diesen Album run, Good Kid Met City, T-Pap, damn, und jetzt Mr. Morale, Big Steppers. Und äh, ich mir einfach so denke, oh. Scooby macht seit 2008 Musik, ja, wir haben jetzt nicht über die Mixtaps geredet, aber der Mann hat zwei Alben vorher gemacht. Der Mann ist nicht erst seit 2014 durch Gangster, 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 durch The Purge und durch Man of the Year bekannt geworden oder Colored Greens, sondern da, da, da steckt halt schon ein bisschen mehr ein bisschen mehr Hustle drin, und ein bisschen mehr Liebe für diese Diskografie kann man auch auf jeden Fall da lassen, zumindest mal vorbeischauen und sich so ein bisschen die Entwicklung dieses Künstlers anschauen wenn man wenn man sich für den interessiert und wenn man wenn man da so ein bisschen Liebe für hat. Wovon ich ausgehe, wenn ihr euch äh, häufiger hier diesen Scheiß gebt, dass ihr neben der Musik noch irgendeinem Typen zuhört, der einfach äh, ja wie so, wie so, wie so äh, so, so ein äh, Begleitmaterial Begleit, äh, dazu liefert. Wäre bei Kendrick aber genauso das Gleiche. Wir haben damals über die, äh, die, die frühen Jahre gesprochen und wie gesagt, allein vor Good Kid, Mercedes waren schon zwei Classics für mich drin. Plus äh, eine Menge Jahre voller Lehrgeld und Erfahrungen, die er gesammelt hat, seit 2004 ausgehend eigentlich. Aber bevor bevor ich hier Schoolboy komplett überschatte mit diesen ganzen Kendrick-Dingen wieder, wenn ich jetzt einfach die Folge bei uns am Montag wieder, gebt euch morgen ja, vom Freitag hier ausgesprochen, gebt euch morgen bitte, gut geht mein Mercedes nochmal, macht euch da einen schönen Nachmittag, keine Ahnung, vielleicht abends, vielleicht morgens irgendwie zu pumpen oder vielleicht fahrt ihr nachts irgendwie durch die Stadt, da sehe ich das Album auf jeden Fall. Und ähm, genau, bis dahin, ähm, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund, momentan geht ja alles wieder troublemäßig, egal ob Erkältung, Grippe oder Corona. Bleibt gesund, uh, stay healthy und uh, seid lieb zueinander.